0: Im Urlaub im Restaurant bestellen oder nach dem Weg fragen, beruflich weiterkommen oder einfach nur aus Spaß an der Freude. Es gibt ja viele Gründe, eine Fremdsprache zu lernen, aber leicht ist das oft nicht. Warum eigentlich und wie geht's am besten? Darum geht's heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.
0: ¿Dónde está la biblioteca? Una cerveza, por favor. Fragen, wo etwas liegt oder ein Bier bestellen, dafür reicht vielleicht gerade noch. Aber wenn man sich anschaut, dass ich während des Studiums wirklich ein paar Semester lang Spanisch gepaukt habe, ist davon leider ziemlich wenig übrig geblieben. Und so ungefähr einmal im Jahr, meistens zur so Richtung Sommerurlaubsplanung, nehme ich mir dann vor. Jetzt frischst du das aber nochmal so richtig auf. Aber wie würde das eigentlich am besten funktionieren, fragt man sich ja dann. Oder ist man vielleicht einfach auch irgendwann so ein bisschen zu alt dafür, noch neue Sprachen zu lernen oder alte Sprachkenntnisse aufzufrischen? Gibt es leichte und schwere Sprachen? All das sind Fragen, die Spektrum der Wissenschaft gerade in einer Themenwoche angegangen ist. Und wir wollen hier im Podcast auch ein bisschen über einige der Aspekte sprechen. Und zwar mit Christiane Gehlitz von Spektrum.de. Hallo Christiane. Hallo Marc. Christiane, sprichst du Fremdsprachen? Und wenn ja, welche?
1: Ja, also Englisch natürlich, das brauche ich auch fast täglich für Fachartikel zum Lesen. Und ähm, ich hatte Latein in der Schule, das ist aber tatsächlich alles weg, nichts übrig geblieben.
0: Mhm, kenne ich, ich hatte auch äh, Latein und da ist wirklich außer ein paar äh, irgendwelche Bonbons von Ovid oder so, ist, ist da auf jeden Fall grammatikalisch nichts hängen geblieben.
1: Also Glück hatte ich bei Französisch, da ist wundersamerweise sehr viel hängen geblieben. Das ähm, kann ich auch heute noch so halbwegs sprechen. Italienisch hatte ich auch in der Schul-AG, das kann ich noch so ein bisschen lesen, aber reden habe ich leider völlig verlernt. Und vor ein paar Jahren habe ich dann angefangen, Niederländisch zu lernen, weil ich die Sprache einfach total bezaubernd finde. Aber <lacht> mangels Übung kann ich ähm, praktisch gar nicht sprechen. Ich kann lesen und auch tatsächlich Podcasts hören auf Niederländisch, aber sprechen ähm, habe ich einfach nicht richtig gelernt. Und zuletzt habe ich etwas deutsche Gebärdensprache gelernt. Ähm, da bin ich echt völlig fasziniert von. Und da kann ich mich auch so ein bisschen rudimentär ausdrücken inzwischen. Aber ich verstehe sehr, sehr wenig, weil mir die Bewegungen noch viel zu schnell sind. Ähm, die Bewegungen der Hände. Ich, ich kann das einfach nicht so schnell sehen, wie die das schaffen, ihre Hände zu bewegen.
0: Ja, krass. Aber das ist cool. Okay. Das ja. ist auch nochmal eine ganz andere Art, eine Sprache zu lernen dann. Ne?
1: Genau. Ja. ja.
0: Also bei mir ist es auch natürlich Englisch in der Schule. Das fiel mir irgendwie immer leicht. Da hatte ich immer Spaß dran und dann so ein paar Brocken Spanisch. Ich habe es gerade gesagt, ich habe das mal mehrere Semester im Studium versucht, irgendwie zu lernen. Mm. Das hat aber, also ich kann so ein bisschen verstehen und lesen, wenn ich im Urlaub bin, aber mm. mir fehlt so voll das Vokabular, um mich irgendwie auszudrücken. Und äh, Französisch, da ärgere ich mich eigentlich. Das hatte ich einfach nie in der Schule, weil ich dann oh. Latein als zweite Fremdsprache hatte und dann später ähm, eben Spanisch nochmal, aber Französisch. Das ärgert mich im Nachhinein. Damals dachte ich, äh, <lacht> doofe Sprache, nervt mich total, aber das hätte ich gerne gelernt im Nachhinein. Ja, yeah. Ja, gut, dann lass uns mal direkt ins Thema reingehen. Also, als Kind ist mein Gefühl, lernt man Sprachen leicht und als Erwachsener wird es dann schwerer. So heißt es ja auch oft. Stimmt das denn grundsätzlich? Was sagt die Forschung?
1: Ja, also, ich, subjektiv würde ich erst mal sagen, das stimmt. Also, mir geht es auch so, ich würde gerne eigentlich noch viel mehr Sprachen lernen. Und ich habe deswegen auch diese Themenwoche vorgeschlagen und Berge Literatur dazu gelesen. Hm. Und das hat mich jetzt auch wieder motiviert zum Sprachenlernen. Aber. Mein Gefühl ist auch, es geht einfach nicht mehr so leicht wie zu Schulzeiten. Ich kann mir die neuen Wörter einfach nicht mehr so leicht merken wie damals. Die Forschung, die ist da aber so ein bisschen gespalten. Da kommt es darauf an, wovon wir reden. Also was die Aussprache angeht, da gibt es tatsächlich ein kritisches Zeitfenster. Das ist unumstritten. Im ersten Lebensjahr können wir theoretisch alle Laute der Welt unterscheiden lernen und können dann auf die Weise auch später lernen, sie auszusprechen. Und als Erwachsener, wenn man das nicht als Säugling schon gehört hat, erkennt man dann bestimmte Unterschiede nicht mehr, die eben in der eigenen Sprache nicht vorkommen. Also sehr bekannt sind das R und das L. Das klingt für Japanisch-Muttersprachler gleich. Wenn, wenn sie eben diese, diese Buchstaben in der Kindheit, also im Säuglingsalter noch nicht gelernt haben, zu unterscheiden. Und als Erwachsener braucht's es dann viel Übung, um sich das dann nachträglich anzueignen. Und uns geht es ganz genauso bei Sprachen, wenn wir zum Beispiel Chinesisch hören. Wir haben ja nicht gelernt, die Tonhöhen zu unterscheiden, wie das in der chinesischen Sprache üblich ist. Das ist aber jetzt wiederum nur das Thema Aussprache. Also hier ist das äh, durchaus erwiesen. Aber was die Grammatik angeht, da streiten sich die Fachleute bis heute. Es gab zum Beispiel da eine Studie von renommierten Autoren um Steven Pinker. Die hat gezeigt, dass man die englische Grammatik nur dann auf hohem Niveau lernt, wenn man bis zum zehnten Lebensjahr damit anfängt. Also dann kann man sie so gut beherrschen wie ein normaler Muttersprachler. Und dann gibt es aber auch eine Zwischenphase von 10 bis 18 Jahren, wo man immer noch schnell lernt, aber nicht mehr ganz so gut wird. Und dann nach 18 Jahren wird es eben angeblich wirklich schwierig, wobei diese Grenze von 18 Jahren, die muss nicht biologisch bedingt sein. Es gibt zwar auch Theorien, warum das auch am biologischen Anteil haben kann, aber es könnte eben auch damit zu tun haben, dass in dem Alter die Schule wegfällt. Und die sorgt ja für viele Kontakte und das könnte der entscheidende Punkt sein. Jedenfalls meint das Stephen Creshen, das ist ein Linguist und ein einflussreicher Forscher auf dem Gebiet, der sagt, es kommt vor allem auf den Input an und das bedeutet, wenn ich jetzt den ganzen Tag Schwedisch hören und sprechen müsste, dann würde ich die Sprache vielleicht ähnlich leicht lernen wie ein Kind in der Schule.
0: Ah ja, okay. Also es könnte sein, dass es so ein bisschen schwerer wird Richtung Erwachsenenalter, aber das zeigen ja auch sozusagen Versuche, die man im Studium noch macht oder wenn man sich irgendwie so eine App runterlädt oder so. Viele Leute lernen ja ständig einfach neue Sprachen oder versuchen es mhm. zumindest. Einige kommen weiter, andere nicht. Ähm, müssen Erwachsene es denn dann einfach anders angehen, als das jetzt beispielsweise Kinder tun, wenn sie eine neue Sprache lernen wollen?
1: Ja, sie müssen nicht, aber sie tun es äh, einfach automatisch aufgrund ihrer Lebensbedingungen, weil sie lernen ja meist nicht unter den Bedingungen, wie Kinder lernen. Ein Kind bekommt ja in der Regel von Eltern oder von anderen Erwachsenen über Jahre täglich, stundenlang einen Input, der immer wieder auch an sein Niveau angepasst ist. Und wenn das Kind dann ein neues Wort lernt, das kennt man ja, dann, dann sind die Eltern völlig begeistert und wiederholen das und bestärken das Kind und umgekehrt korrigieren sie dann auch immer wieder Falsches. Und Erwachsene, das könnte man zumindest äh, annehmen, können grundsätzlich genauso lernen, mal abgesehen von der Aussprache, das hatten wir schon, ähm, einfach nur durch Unmengen an Input. Das sagen eben wiederum Fachleute wie Stephen Creshen. Aber sie sagen auch, ein bisschen Grammatikregeln zu lernen, das hilft dabei.
0: Okay, und dann gibt es beim Sprachenlernen grundsätzlich, schreibst du erstmal zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Also einmal eher so ein bisschen den Regeln folgen und Vokabeln pauken, sich die Grammatikregeln und so weiter angucken und dann so ein bisschen einen ja, freieren Ansatz, würde ich sagen, an eine neue Sprache ranzugehen. Also einfach drauf losreden, auch wenn vieles vielleicht erstmal falsch ist. Welcher ist denn der bessere?
1: Ja, das kann man natürlich nicht so allgemein beantworten, zumal man ja selten nur in einer Weise lernt, nur explizit lernen, also Regeln und Vokabeln bewusst lernen und dann anwenden, das gilt tatsächlich als überholt. Mhm. Aber nur implizit lernen, also sich die Bedeutung und die Grammatik durchweg selbst zu erschließen, das ist für manche Älteren, die gerne nach Regeln lernen, eben auch nicht das Richtige. Letztlich ist für Erwachsene oft eine Kombination von beiden das Beste, wobei äh, Stephen Creshen würde da sehr viel implizites Lernen empfehlen mit nur einer Prise Grammatik. Aber letztlich hängt es davon ab, was man für Vorlieben hat. Also wenn du jetzt nicht der Typ bist, der gerne gleich drauf losredet, du aber Spaß an Grammatik hast, dann ähm, sind Grammatikregeln durchaus ein guter Einstieg. Es soll ja Spaß machen. Wenn du aber gern gleich losquatschen willst, egal wie rudimentär du die Sprache erst beherrschst, dann ist das der richtige Weg. In beiden Fällen, das ist aber sicher, brauchst du sehr viel Input, weil nur so bekommst du ein Gefühl für die Sprache und dann eben auch dafür, was richtig und was falsch klingt.
0: Wie ist es bei dir? Also ich hätte total Probleme, einfach drauf loszuquatschen und zu wissen, dass man gerade total viele, viele Fehler macht. Ich finde, das ist, ist eigentlich dumm, aber die Überwindung müsste ich erstmal aufbringen.
1: Ja, genau. Mir geht das auch so. Also ich mag auch Grammatik sehr gerne. Ich lese gerne nach, wie Grammatik in anderen Sprachen funktioniert. Und deswegen ist das, also sozusagen auf die Grammatik zu verzichten, das würde für mich bedeuten, dass das wäre ein großer Verlust beim Sprachenlernen. Aber es gibt ja eben andere Leute, für die ist Grammatik absolut qualvoll. Und da kann man dann eben sagen, das macht nichts. Wenn es für dich qualvoll ist, dann lass das mit der Grammatik und versuch wirklich das fast nur über große Mengen Input und drauf losquatschen zu lernen. Das geht.
0: Das geht, okay. Gut, ein anderer Fakt, den ihr aufbringt in dieser Serie, fand ich total spannend, ist, für das höchste Niveau an Fremdsprachenkompetenz reichen schon 5000 Wörter aus. Und schon mit 2000 Wörtern kann man sich wirklich gut verständigen, wenn man die in seinem Wortschatz hat. Wenn man das mal runterrechnet, 2000 Wörter lernen, das würde heißen, ein Jahr lang jeden Tag so fünf bis sechs Vokabeln eigentlich nur zu lernen. Das klingt jetzt erstmal überhaupt nicht viel, aber trotzdem, man kennt das von sich selber, scheitert man ja irgendwie auch immer wieder daran. Wie lernt man denn am besten Vokabeln?
1: Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber in meiner Schulzeit haben wir ja Vokabeln noch in ein Vokabelheft geschrieben und dann auswendig gelernt. Mhm. Und da kann man sagen, damit macht man so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Weil die Worte, Wörter, die stehen dort einzeln, also die werden ohne Kontext gelernt. Und das erschwert es deutlich, die Bedeutung im Gedächtnis zu verankern. Und stattdessen, also anstelle des Bedeutungskontexts, lernt man einen räumlichen Kontext mit, weil die Wörter ja immer an der gleichen Stelle stehen. Und dann kommt auch noch dazu, dass es für die meisten Menschen fürchterlich quälend ist, auf diese Weise zu lernen. Und das Beste ist eigentlich, man erschließt sich eben die Bedeutung eines Wortes im Zusammenhang mit einer spannenden Geschichte, weil man dann eben den ganzen Kontext mitverarbeitet und das Wort in einer, auf einer viel tieferen Ebene verarbeitet und damit auch im, im Gedächtnis verankert. Und letztlich scheitern die meisten aber eben ähm, beim Lernen ja auch nicht daran, dass sie etwas einfach partout nicht können, sondern einfach nur daran, dass sie irgendwann aufhören zu lernen, weil sie keine Lust mehr haben. Und deswegen ist es so entscheidend, auch beim Wörterlernen, darauf zu achten, dass das eben Spaß macht, das Lernen.
0: Ja, ich denke gerade an mein Latein-Vokabelheft. Das hat, ja. hat auf jeden Fall keinen Spaß gemacht. <lacht> hm. Schön runterschreiben, immer die Vokabeln. Es ja. ist stimmt, was du sagst. Ne? man hat dann so eine. Ich habe die dann schon auswendig gelernt bekommen, wenn ein Test ansteht oder so, aber es ist dann auch sofort wieder, wieder weg eigentlich.
1: Ja, genau.
0: Ja. Jetzt äh, lass uns vielleicht noch mal ein bisschen auf den Sprachunterricht in der Schule auch eingehen. Ähm, Vokabelheft ist da ein wichtiges Stichwort und auch so ein bisschen Lehrbücher, ne, an denen man sich entlang arbeitet. Wenn man jetzt heute an Sprachenlernen denkt, dann denkt man eigentlich fast automatisch auch direkt an so Sprachlern-Apps. Funktioniert das? Und funktioniert das vielleicht auch besser als diese, ich sag mal, alten, in Anführungszeichen, Methoden?
1: Ja, so also einen direkten Vergleich wüsste ich nicht, dass der schon gemacht wurde in der Forschung. Man kann aber sagen, die haben beide letztlich das gleiche Problem, nämlich, dass sie ja das Interesse nicht wirklich fesseln. Also, das, die sind normalerweise ja sowohl Lehrbücher, Vokabelhefte schon gar nicht, als auch Apps sind ja nicht so gestaltet, dass sie jetzt inhaltlich jeden total ansprechen und dass man das unbedingt weitermachen will. Bei den Apps generell, muss man auch sagen, es kommt auf die App an. Also im Mittel haben die Apps durchaus einen Effekt, vor allem auf den Wortschatz. Mhm. Allerdings ähm, verwenden Studien zu dem Thema als Erfolgskriterium oft die Urteile von den Lernenden selbst. Und wenn man da ein paar Monate Zeit reingesteckt hat, dann will man sich vielleicht ja auch nicht eingestehen, dass es wenig gebracht hat.
0: Ach, du meinst, da gibt es so eine Art Bias?
1: Das ist zumindest denkbar. Also das Problem ist natürlich immer da, wenn man eben den Erfolg nicht objektiv misst. Und das wird eben dabei tatsächlich viel zu selten gemacht. Und ich habe mit dem Sprachdidaktiker Markus Ritter von der Uni Bonn gesprochen. Der sieht für Apps wie Bubble oder Duolingo da zwar generell Vorteile, verglichen jetzt mit einfach nur Sprachlern-CDs oder Büchern, aber er sagt, sie könnten letztlich Interaktion und ein echtes Feedback nicht ersetzen.
0: Okay, jetzt haben wir viele Sachen gehört, die so ein bisschen funktionieren, aber vielleicht auch noch nicht so richtig das Gelbe vom Ei sind. Ähm, lass uns mal auf jemanden eingehen und auf deren Lernmethoden, die besonders auf gute Fremdsprachenkenntnisse angewiesen sind, nämlich Diplomatinnen und äh, Diplomaten. Die nehmt ihr auch als Beispiel in eurer Themenwoche und bei denen kann man sich einiges abschauen. Was denn?
1: Ja, also die Erkenntnisse dazu, die stammen aus den USA. Da wurde über 70 Jahre lang, wurden die Erfahrungen bei diplomatischen Trainings gesammelt mit Angestellten von Regierungsbehörden, die zur Vorbereitung auf Auslandseinsätze äh, monatelang Sprachtraining absolvieren und zwar am Foreign Service Institute. Und dieses Institut hat eben auch eine Sprachschule in der Nähe vom Pentagon. Ähm, und die hat äh, insgesamt, ich glaube, mehr als 60 Sprachen im Repertoire und die haben das eben über viele Jahre verfolgt, was da funktioniert und letztlich ist deren Fazit, dass es nicht die eine richtige Methode gibt. Also es gibt kein Schema F, nach dem alle am besten lernen und die Lehrkräfte haben dort deshalb die Aufgabe, jeden immer genau mit dem zu versorgen, was er oder sie gerade braucht.
0: Das ist natürlich im Schulalltag wahrscheinlich etwas schwierig, wenn ich an Klassengrößen von 25 genau. oder 30 Leuten denke. Ne?
1: Genau, bei denen funktioniert das auch deswegen gut, weil die sich natürlich kleine Gruppengrößen leisten können. Und sie sagen zum Beispiel, dass bei schwierigeren Sprachen eine Gruppe tatsächlich höchstens vier Menschen umfassen darf. Und bei den leichteren Sprachen waren es, glaube ich, sechs. Das ist natürlich total unrealistisch für den Schulalltag.
0: Und dann habt ihr noch einen schönen Tipp aufgeführt, das ist die passende Lektüre zu suchen. Man kann ja dann, wenn man so ein bisschen schon drin ist in der Sprache, durchaus schon mal anfangen, ganz basic, sage ich mal, schon Sachen zu lesen oder ein Hörbuch zu hören oder sowas. Und das äh, kann man sich schon denken, dass es hilft, das ist auch erwiesen, ja?
1: Genau, also das hilft, weil man damit aus zwei Gründen am besten lernt und das spiegelt sich auch in den zweierlei Bedeutungen von passend. Das ist aber beides tatsächlich nicht immer leicht umzusetzen. Also das eine äh, ist, der Input sollte ungefähr das Niveau haben, das du gerade hast, während du die Sprache lernst, damit du es flüssig lesen kannst oder vielleicht auch flüssig hören oder flüssig fernsehen kannst und dabei neue Wörter selbst erschließen kannst. Und du kennst vielleicht diese Lernkrimis, auf denen A1 oder A2 oder sowas draufsteht. Da steht A1 für Anfänger mit einem sehr kleinen Wortschatz und es geht bis C2, das ist praktisch Muttersprachlerniveau. Und das zeigt eben, dass jemand, der auf dem Niveau ist, dieses Buch eben schon gut lesen kann und sich dann eben nur noch kleinere Mengen an Wörtern selbst erschließen muss. Und da wird sogar auch ein, ein ungefährer Wert von, ich glaube, 95 Prozent genannt. Also 95 Prozent der Wörter sollte man schon kennen und dann kann man sich die übrigen 5% Prozent gut erschließen. Das wäre sozusagen... Das optimale, passende Niveau. Und das Problem dabei ist aber, und das ist das Zweite, der Input, also egal ob Lektüre, Film oder Podcast oder sowas, der sollte für dich wirklich sehr interessant sein. Also idealerweise so faszinierend, dass du dasselbe auch zum Spaß in deiner Muttersprache lesen würdest oder gucken würdest oder hören würdest. Und das ist jetzt natürlich für Englisch überhaupt kein Problem, weil es da unglaubliche Mengen an Materialien gibt. Mhm. Und auch Französisch und Spanisch dürfte noch kein Problem sein. aber in dem Moment wo du fängst, eine seltenere Sprache zu lernen. Also angenommen, du wolltest Mongolisch lernen oder eine Bantu-Sprache oder sowas. Wie willst du eben an große Mengen von Input herankommen, die für dich sowohl genau auf dem passenden Niveau sind, als auch noch total faszinierend das ist die große Herausforderung, solchen Input zu finden.
0: Hm, und ich habe auch gerade beim Stichwort 95% sollte man schon kennen und dann sich so müßig irgendwie diese 5% dann erarbeiten, habe ich auch noch direkt ans Thema Geduld gedacht. Das ist bei mir auch immer ein Problem. Also ich weiß nicht, ich habe da oft darüber nachgedacht, so, wie kommt man eigentlich dazu, so gut in Anführungszeichen ähm, Englisch zu sprechen. Und das ist, glaube ich, weil man es einfach jahrelang nebenbei ohne groß die Wahl zu haben, einfach gemacht hat in der Schule ja. und man gar nicht so auf diese Geduldsprobe gestellt wurde. Aber wenn ich mir jetzt denke, in meiner Freizeit setze ich mich hin, lerne Sprachen, dann man braucht schon ja, sehr viel Geduld dann eben auch irgendwie. Ne? Das ist auch so ein psychologischer Faktor, also bei mir zumindest.
1: Ja, genau. Also deswegen ist ja sozusagen inzwischen, also die Hauptmessage, die ich in der Literatur gefunden habe, ist, man muss ähm, Material finden, das einen so sehr begeistert, dass man einfach dabei bleibt. Und wenn das eben ist, die ähm, Lieblingsserie, zehnmal auf Englisch zu gucken, bis man das wirklich mühelos versteht, dann ist das eben der beste Weg.
0: <lacht> okay, jetzt, jetzt hast du mich. Das könnte ja. man natürlich machen. Ja. Und äh, ihr schreibt dann auch noch, viel ist gut, Vielfalt ist besser als Tipp. Was bedeutet das denn?
1: Ja, dass es nicht nur viel Input braucht, sondern teilweise eben auch unterschiedlichen. Also wenn man jetzt in dem Beispiel 20 Mal den denselben Film guckt in der Fremdsprache, dann versteht man womöglich eben am Ende die Leute darin gut, aber den nächsten Film vielleicht nur bedingt. Und wenn man immer nur denselben Lehrer hat, dann ähm, ist das ebenso schwierig. Also ein ehemaliger US-Diplomat, der am Foreign Service Institute ausgebildet wurde, der warnt, dass die Verständigung im Unterricht teilweise gut klappt, weil man eben auf die Sprachgewohnheiten des Lehrers eingestellt ist. Aber das heißt nicht, dass es im wahren Leben dann auch klappt. Deswegen ist Vielfalt an, an allen Ecken und Enden wichtig.
0: Ja, das klingt sinnig. Dann lass uns doch mal nochmal kurz zusammenfassen. Also... Machen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich war diesen Sommer äh, im Urlaub auf Sardinien fand das total toll und äh, habe mir gedacht, ich komme auf jeden Fall wieder nach Italien oder direkt nach Sardinien und äh, will da wieder Urlaub machen und dann will ich dafür ein bisschen Italienisch lernen. So war erstmal, die Motivation war relativ groß, als ich da in der Sonne saß <lacht> und, <lacht> und mir dachte, mhm. das, äh, das fange ich mal an. Da habe ich direkt gedacht, holst du so eine App und so, war schon mal im App Store, habe mich ein bisschen umgeguckt. Mhm. Ähm, nach allem, was wir jetzt gehört haben, wie setze ich denn mein Vorhaben jetzt am besten um, dass ich nächsten Sommer da auf Italienisch auch ein bisschen was bestellen kann und mal nach dem Weg fragen kann zum Beispiel?
1: Ja, also es gibt natürlich kein Schema F, wie gesagt, aber aus dem, was ich jetzt aus der Literatur gelernt habe, wenn du dich jetzt noch als Anfänger betrachten würdest, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, der Einfachheit halber, dann würde ich schon für den Anfang ein ganz simples, kurzes Lehrbuch empfehlen, also eines, was dir jetzt nicht die Lust nimmt, das heißt, eins, was schon jetzt sehr tief reingeht und sehr anspruchsvoll ist, davon würde ich abraten. Es geht darum, erstmal nur ein paar kleine Grundlagen zu legen und das ideal Weise, wenn es irgendwie geht, mit jemand anderem zusammen, der auch Lust dazu hat, weil man sich einfach gegenseitig motiviert und alle Dinge zu zweit mit einem Freund oder einer Freundin mehr Spaß machen. Und sobald du diesen minimalen Grundwortschatz hast, dann suchst du dir eine einfache Lektüre, die du wirklich liebst, also wo du wirklich total begeistert von bist, idealerweise. Eben auch eine auf dem Niveau, also was jetzt nicht schon so anspruchsvoll ist und da sind dann vielleicht Comics geeignet, also fast jeder kennt ja irgendeine Art Comic, die er als Kind gerne gelesen hat und davon sich dann eine größere Menge anzuschaffen, wäre auf jeden Fall ein guter Tipp. Und als nächstes dann möglichst bald auch einen Tandempartner zu suchen. Also jemand, der Italienisch spricht und Deutsch lernen will, sodass ihr abwechselnd die eine und die andere Sprache sprechen könnt. Da gibt es mhm. auch Webseiten, die ähm, Partner vermitteln.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, eine gute Sache auch. Ich hatte äh, einen Mitwohner im Studium, der hat äh, auf diese Weise Französisch gelernt. Und das ist natürlich auch immer verbunden, das kann auch die Motivation steigern. Die haben das halt verbunden mit äh, französischen Abenden dann. Ja, Die haben dann guten Käse gegessen ja, und guten Wein getrunken und genau. sich dann irgendwie ausgetauscht. Ähm, das, glaube ich, kann, kann auch gut funktionieren, einfach um die Motivation dann auch hochzuhalten.
1: Genau, die Frage ist, was am meisten Spaß macht und davon möglichst viel zu machen.
0: Ja. Ja. Okay, also das ein paar allgemeine Tipps äh, zum Sprachenlernen und jetzt so Richtung Ende wollen wir nochmal auf so ein paar... Eigenheiten eingehen, denn jede Sprache hat ja auch so ein bisschen ihre, ihre individuellen kleinen Fallstricke und das ist ja total faszinierend teilweise. Also ähm, man hört ja oft von Leuten zum Beispiel, die Deutsch lernen, dass das jetzt besonders schwer sei. Also wegen der komischen Laute, die wir so machen und weil das alles so verwirrend ist mit die Gabel, obwohl es ein Gegenstand ist und dann das Mädchen, obwohl es Femininum ist und so weiter. Das ist ja in vielen Sprachen irgendwie so. Also ich kann mal nur als Beispiel kurz sagen, ich habe in viele Sprachen mal so kurz reingeschaut, weil ich irgendwie mal da hier und da im Ausland war und für kurze Zeit und dann irgendwie gedacht habe, mach's mal so einen kurzen Sprachkurs. Das hat aber nie zu irgendwas geführt, mehr als ein Bier bestellen oder so. ja. Also, ich habe irgendwie Walisisch zum Beispiel mal kurz gelernt, weil ich dann Auslandssemester gemacht habe in Wales. Oh, toll. Ganz irre Sprache. Und war auch zweimal länger auf dem afrikanischen Kontinent und habe da irgendwie in so zwei kleine Sprachen reingeguckt. Auch einmal eine mit so Klicklauten, auch total faszinierend. Kann man aber, oder konnte ich zumindest, mit europäischer Zunge gar nicht nachmachen irgendwie. Und dann sind es immer so mini gewesen, wo aber nie was hängen geblieben ist, weil die Sprachen, glaube ich, sehr weit entfernt davon waren, was ich kenne. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus will, ist, kann man sagen dass bestimmte Sprachen besonders schwer zu lernen sind oder manche vielleicht einfach leichter zu lernen sind?
1: Ja, also das kann man auf jeden Fall sagen, aber in Relation zur Muttersprache, das ist jedenfalls der Hauptfaktor, auf den es dabei ankommt. Also wenn du jetzt hebräisch aufgewachsen wärst, dann würde dir Arabisch leicht fallen, aber Englisch schwer fallen und mit deutscher Muttersprache logischerweise fällt uns Englisch leichter als Arabisch und das bestätigen zum Beispiel auch die Daten von dem Foreign Service Institute, die haben die Sprachen nach ihrer Schwierigkeit kategorisiert und zwar anhand der Anzahl von Wochen, die die äh, Trainees dort gebraucht haben, um die Sprache auf einem ganz bestimmten guten Niveau zu meistern. Und demnach sind die äh, schwierigsten Sprachen eben für diese Englisch-Muttersprachler Arabisch, Koreanisch, Japanisch und Chinesisch, wobei man dazu sagen muss, das sind die schwierigsten Sprachen innerhalb des Repertoires von rund 60 Sprachen, die dort angeboten werden. Mhm. Und dafür brauchen ähm, die Trainees dort 88 Wochen, also das sind so rund anderthalb Jahre Vollzeitunterricht, um das auf einem Niveau zu meistern, wo man sich wirklich gut verständigen kann, mhm. flüssig lesen kann, flüssig verstehen und so weiter. Und für Spanisch und Schwedisch dagegen brauchen die nur 24 Wochen, das ist so etwa gut ein Viertel in unserem Artikel zum, zu dem Thema leichte und schwere Sprachen, haben wir diese Ergebnisse übrigens auch ähm, in Grafiken dargestellt. Da kann man das sehr schön nachvollziehen.
0: Ja, das ist hm? total spannend, weil es dann wirklich so eine Art Ranking gibt, ne, was schwerer und was leichter ist.
1: Genau, wobei das bezieht sich eben jetzt auf die Daten aus den USA und ähm, ich hatte deshalb auch beim Bundessprachenamt angefragt. Das ist eine ähnliche Behörde, die eben auch so Sprachtrainings für andere Behörden anbietet, aber die sammelt leider solche Daten nicht. Das haben sie jedenfalls auf unsere Anfrage mitgeteilt. I'm <laughs> was ich wahnsinnig schade finde. Es gibt aber gute Gründe anzunehmen, dass sich diese US-Statistiken vom Foreign Service Institute auch auf die deutsche Muttersprache übertragen lassen, jedenfalls weitgehend übertragen lassen, weil es sind ja beides germanische Sprachen, die relativ eng verwandt sind. Und die haben dann natürlich auch wieder die engen Verwandten vom Deutschen und vom Englischen, die überschneiden sich ja praktisch vollständig, also Schwedisch, Norwegisch, Niederländisch. Diese Sprachen fallen uns besonders leicht und das gilt eben für die Amerikaner ebenso.
0: Also immer in Relation zur, zur Muttersprache ist sozusagen die Schwierigkeit, sagst du?
1: Genau, das ist der Hauptfaktor zumindest, ja. Mhm.
0: Mhm, weil ich wollte gerade sagen, es gibt Hauptfaktor schon, aber es gibt ja auch linguistische, sag ich mal, Eigenarten, die das Lernen von der Sprache jetzt für alle einfach erschweren, oder?
1: Ja, genau, die gibt es auch. Und das bekannteste Beispiel, das hast du eben auch schon angedeutet, das sind äh, sicherlich die grammatischen Geschlechter. Also wir sagen ja den bestimmten Artikel, der, die, das, äh, der bezeichnet dann das grammatische Geschlecht. Und das kennen wir zwar im Deutschen, aber wir müssen die Geschlechter in jeder Sprache neu lernen, weil die ja nicht überall gleich sind. Also wir sagen, die Sonne, also weiblich, im Französischen und Italienischen äh, ist die Sonne aber männlich. Und beim Mond ist es umgekehrt. Und in einer Sprache ohne grammatische Geschlechter da spart man sich diese gesamte Lernarbeit. Also im finnischen zum Beispiel, da gibt es die Geschlechter nicht. Das finnische hat dafür ein äh, paar andere Schwierigkeiten. Und auch in der Aussprache gibt es Dinge, die es allen schwer machen. Zum Beispiel, wenn Wörter aus vielen Konsonanten und wenigen Vokalen bestehen, ist das für alle Menschen schwer auszusprechen. Also der deutsche Strumpf zum Beispiel, da gibt es ja ein einsames U in der Mitte und sechs Konsonanten drumherum, das ist schon ziemlich hart. Und äh, wenn man da jetzt auch noch ein Genitiv draus bildet, also sagt des Strumpfs, dann wird das äh, nicht wirklich besser. Dann sind das am Ende vier Konsonanten, also mfs. Und das ist für Sprecher aus sämtlichen Muttersprachen eine Herausforderung, auch für uns selbst.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ich hier jetzt wegen des Strumpfs sagen müsste, dann muss ich mich auch schon genau. ganz schön anstrengen. <lacht> ja. Okay, ähm, Christiane. Es gibt immer wieder auch Berichte über Leute, das will ich gerne zum Ende noch kurz klären, die super viele Sprachen sprechen. Also wo man davor sitzt und denkt, boah, was haben die denn gemacht? Oder ja, was habe ich denn gemacht, dass ich das nicht kann? 30 <lacht> ja. Sprachen und mehr ist da teilweise zu lesen. Ich habe das nur einmal schnell bei Google eingegeben. Da findest du Leute, die angeblich irgendwie 30, 40 Sprachen sprechen. Mhm. Ist es denn so, dass die einfach, je mehr Sprachen die schon können, dass es mit den neuen dann immer leichter wird? Also ist das so ein bisschen so ein selbstverstärkender Prozess, dass man sagt, wenn ich schon zehn Sprachen kann, fällt mir die elfte und die zwölfte und die dreizehnte dann umso leichter?
1: Ja, also erstaunlicherweise gibt es auch dazu unterschiedliche Ansichten, aber es ist natürlich äh, sicher, also es hilft auf jeden Fall, wenn man bereits eine Fremdsprache kann, die sehr ähnlich ist der Fremdsprache, die man jetzt als Nächste wiederum lernen will. Also wenn sich da der Wortschatz zum Beispiel stark überschneidet, dann erleichtert das natürlich sehr viel im Verständnis. Also wenn jemand mit deutscher Muttersprache gut Französisch spricht, dann tut er sich auch leichter damit, Italienisch zu lernen. Die Übung kann aber auch auf andere Weise helfen, also eher auf so einer psychologischen Ebene. Jemand, der schon zehn Sprachen gelernt hat, der hat ja auch schon einige Lernstrategien ausprobiert und der weiß dann, wie er gerne lernt und wie nicht und kann das dann immer besser wieder auf die nächste Sprache anwenden. Und außerdem ein anderer Punkt, warum es sicherlich so ein Effekt zu beobachten ist, dass es einfacher wird, ist, dass jemand, der zehn Sprachen gelernt hat, der hat ja auch die Erfahrung gesammelt, dass es klappt. Das heißt, der hat eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung. Er erwartet, dass er Erfolg haben wird und auch das beflügelt. Und wenn er ähm, schon zehnmal Spaß daran gehabt hat, eine Sprache zu lernen, dann wird das ja auch bei der Elften wieder so sein. Also der geht mit einer ganz anderen Einstellung daran. Und Spaß an der Sache zu haben und zu glauben, dass man Erfolg haben wird, das steigert die Chancen auf Erfolg. Allein schon ähm, deshalb, weil man dann natürlich auch länger dabei bleibt.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen die Grundmessage, die ich aus den Artikeln zu eurer Themenwoche da äh, insgesamt rausnehme. So ein bisschen individuell gucken, wie man am besten lernt und vor allem, wie man, wie man Spaß daran hat und, und motiviert bleibt. Wir haben hier viele Aspekte abgehandelt. Christiane, lass uns noch mal einmal kurz auf die Themenwoche eingehen. Da beantwortet ihr nämlich auch noch viele weitere Fragen zum Thema Sprachen, die wir jetzt hier gar nicht besprechen konnten. Was denn zum Beispiel?
1: Ja, also neben dem Lernratgeber, aus dem wir jetzt schon ein paar Beispiele herausgenommen hatten, geht es um zweisprachigen Unterricht. Dann um die leichten und schweren Sprachen, auch davon hatten wir jetzt ein, zwei Beispiele, und äh, darum, wie ein ausländischer Akzent wirkt und was Leute dazu motiviert, ausgestorbene Sprachen zu lernen. Und zum Schluss ähm, geht es noch darum, warum man für eine neue Sprache nie zu alt ist.
0: Ja, all das zum Nachlesen auf spektrum.de. In der Themenwoche zum Fremdsprachenlernen kann ich wirklich sehr empfehlen. Total viele spannende Aspekte und auch Beispiele drin, über die man gerne mal schmunzeln muss, wenn man zum Beispiel sich schon mal mit dem eigenen deutschen Akzent, den man in Fremdsprachen so hat, auseinandergesetzt hat. Liebe Christiane, ich danke dir vielmals fürs Erklären und dass du uns das Ganze hier näher gebracht hast.
1: Ja, gerne, Marc. Es war mir ein Vergnügen.
0: Mach's gut. Du auch. Und natürlich ihr alle auch. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr habt vielleicht auch, ich auf jeden Fall, so ein bisschen Motivation noch rausgenommen, vielleicht doch nochmal den ein oder anderen Brocken einer Fremdsprache, wenn es nur für den nächsten Urlaub ist, zu lernen. Mir bleibt zu sagen, mi nombre es, Marc Zimmer. Und ich sage ciao und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detector FM.